0: Det här är läslistan. En podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: I säsongens sista avsnitt har vi läst Juna Barnes modernistiska klassiker Nattens skogar.
0: En tung och poetisk klassiker som till och med Tias Eliot fick läsa om för att fatta. Och så bjuder vi på några lästips till sommaren. Hej Linnea! Hej Matilda! Hur är läget? Det är bra, hur är du själv? Det är bra. Sitter som vanligt under filten i missommarkransen och försöker härda ut värmen, bastuvärmen.
1: Ja, det är otroligt varmt. Man behöver inte sätta sig under en filt för att det ska vara varmt direkt.
0: Nej, tur att det är man är van för. att basta.
1: Ja, du är, bastu. du är en bastu-person.
0: Jag är från Norrland, då gillar Ojo. jag sånt. Kanske underförstått. Oskriven regel. Sånt. Eh, vad har vi läst för bok den här veckan? Vi har läst Nattens skogar av Junah Barnes. En modernistisk klassiker. Den kom 1936 för att vara exakt. Eh, en väldigt speciell bok kan man säga. Eh, vad heter det? Förordet till romanen är skriven av T.S. Eliot. Alltså en av de mest största modernistiska poeterna kan man väl säga. Mm. Eh, och han skriver att romanen främst vänder sig till en poesiläsare. Och det är för att det är bara någon som övat upp sin känslighet för poesi som kan uppskatta den, skriver han. Mm. Men det är också en roman som inte går att beskriva enligt honom. Och han skriver också att den är svår. Och att han, alltså han det här geniet, behövde fyra, läsa romanen fyra gånger innan han förstod dess storhet.
1: Ja, jag Blir man det avskräckt att vi kan... Jo, det blir man ju. Och nu tycker jag nästan att det känns som att vi kan avsluta den här podden för att han lite grann har sammanfattat den här boken, eller i alla fall hur den är att läsa ganska bra. Tisa har har det bättre än vi. Nej, men det, det stämmer ju verkligen att det här är en eh, väldigt, väldigt poetisk bok. Alltså skriven med ett väldigt poetiskt språk. Och att man många gånger behöver läsa en mening eller ett stycke eller ett kapitel. Både en och två och tre och säkert i den bästa av världar fyra gånger för att förstå Och att det här är en bok som säkerligen gynnas av att man läser om den flera gånger om, säkert vid olika tillfällen också för att det hela tiden går att hitta nya dimensioner och nya sidor och nya tolkningar. Det är väl en av bokens mm. utmaningar men också en av bokens styrkor kan man väl säga då.
0: Mm. Ja men den har också kallats en av världens mest, eller världens mest komplicerade terapiroman Så det finns ju många ingångar till den här romanen oh, eh, Jag tyckte väldigt mycket att det kändes som att man behövde ha ett visst lugn för att kunna mm. läsa den Man behövde vara, ha ett lugn och man behövde ha tid För att det var mer en, ett åtagande än liksom någonting man slänger sig på soffan med när man har 30 minuter över
1: Ja gud, det är ju ingenting man speedreader speed, vad heter det? Speedreading speed Speedreader uh. Nej men det är ju ingenting som man kan ögna sig igenom på något vis liksom. varje ord behöver ju ta sig liksom, vägas för att man ska förstå vad det är som händer egentligen uh. och händer egentligen händer det ju inte heller så fruktansvärt mycket i den här boken själva handlingen är ju Ganska enkel och eh, eh, liksom en ganska liten del av vad boken utgörs av kan man säga. Ja,
0: ska vi försöka ge oss på eh, det att eh, beskriva handlingen? Ja,
1: men, och det känns ju på ett sätt som det enklaste uppdraget. Eh, I den här boken får vi följa en, ett antal olika personer. Och man skulle kunna säga mm. att de liksom avlöser varandra som i en kedja. Och det de har gemensamt är relationen till Robin, Robin Vote Som mm. är eh, som ett slags, jag vet inte om man vill kalla henne huvudperson. Alltså hon är ju huvudperson för handlingen eftersom att allting cirkulerar mm. kring henne. Men hon är ju en helt tyst huvudperson. Eh, henne mm. får ja, vi hon ju...
0: säger väl någon... Något citat, ja, liksom. men det är inte mer än så. Vi får ju inte veta så vi mycket. Vi får aldrig följa hennes hjärna. Nej. Nej,
1: precis. Om vem hon är. Men däremot får vi vet, komma in djupt in i hjärnan på de människor som hon påverkar och berör. Och inte minst då mm. personerna som hon har kärleksrelationer med och i sin tur lämnar sen. Eh, mm. Boken börjar ju med att hon träffar och gifter sig med en man som heter Felix- Uh, mm. får ett barn tillsammans med Felix men när barnet är, fortfarande är litet så lämnar hon Felix hon träffar Nora och inleder en relation mm. med Nora men blir under relationens gång allt mer frånvarande, både känslomässigt uh, får man väl anta och uh, försvinner ut i natten och uh, Liksom bara distanserar sig mer och mer från Nora och inleder till slut också en relation med en annan kvinna som heter Jenny. Eh, mm. Så det är väl några av de stora karaktärerna i den här boken. En Ytterligare en karaktär mm. som spelar en central roll är doktorn som man kallas. Mm. Eh, Matthew O'Connor. Och han liksom löper som en berättare genom i princip hela boken kan man säga. Och han känner och interagerar med alla de här andra personerna och blir mm. som någon sorts betraktare av handlingen
0: man, man kan ju säga att vet du, romanen inleds inte heller med jag Robin och Felix förhållande utan den inleds med att Felix föds Just det, precis. och sen hans uppväxt och sen träffar han den här doktorn som introducerar honom för Robin. Och sen visar det sig också att doktorn är i någon form av typ gynekolog slash barnmorska. Som också har varit med och förlöst Nora. Så det, det. är lite så här
1: inkopplat och. deras relationer. Liksom. Precis och som också känner Jenny på något vis. Och det var lite det, det, var det jag tänkte på när jag tänkte att boken var som en kedja. För man skulle ju också kunna se boken som en alltså att Rob, Robin är ett nav och att de här personerna är runt henne. Men det var nog just det där med att det mm. börjar med att man får följa Felix som sagt under den då upplevda tiden av hans liv och att det är när han träffar, Nor när han träffar Robin så hakar det i och när Robin sen träffar Nora så hakar det i och börjar handla om Nora. Så att det, var det, det var nog det jag tänkte mm. på det där att, att, att den känns som en kedja att läsa
0: Ja, och vissa saker utspelar sig också liksom samtidigt. Så då kan man läsa om en sak i ett kapitel och sen i nästa kapitel får man läsa om samma sak fast ur en annan Just perspektiv. Eller... Precis. Så vissa händelser återkommer ju fast man får följa den genom olika personers berättelser. Exakt. Eh...
1: Men... Och, och det där, det... Men... Ja. Mm. Nej, men det. Jag säga, det här är ju den mest konkreta nivån Av handlingen Det är ju ungefär det här som vi har pratat om nu De här personerna mm. som Robin eh, Berör Och sen lämnar på något vis liksom. eh, Men om man pratar om så här, Större teman Som rör sig runt den här handlingen Så tänker jag att det handlar om Dels att, att nästan Alla de här människorna på olika sätt är i exil eh, mm. Att de är väldigt rotlösa på olika sätt. Och sen så finns det ju också något mått av besatthet hos alla som mm. i alla fall i det här fallet tar sig uttryck i relation till Robin, Robin gör liksom alla i sin närhet förälskade men i förlängningen också besatta.
0: Mm. Jag, jag tänkte också på ett annat tema och det är liksom så här Eh, det, dolda identiteter eller att alla liksom försöker dölja vem de egentligen är mm. om de ens vet mm. vem de är och där kommer det också liksom, natten eh, in och spelar en väldigt stor roll exempelvis att ja, men doktorn, han gillar att klä sig i kvinnokläder och sånt där och det gör han bara på natten eh, och att allas liksom, verkliga eh, det, personligheter verkar framträda på natten. De gör sig mer sårbara. De visar en annan bild av sig själv. Eh, och sådär. Mm. Och doktorn säger också vid något tillfälle. Att varje dag blir ett föremål för tanke och kalkyl. Men natten är inte överlagt. Så det, det blir som någon frihet där. Och speciellt yes. eftersom den här utspelar sig också i. Tänker jag i. Liksom, Dekadenta. Ah, 20-talets Paris. Ah. Så blir det en ganska stor symbol för. Menar, någon form av frihet och.
1: Ja, nu är precis. Mm. Det, det, det största temat, det mest centrala temat är, liksom så här, är ju natten just. Och mm. eh, den mest centrala delen av romanen är väl när Nora, förkrossad av eh, att eh, Robin har lämnat henne, söker upp just doktorn i hans hem. Och han mm. har en jättelång monolog om natten. Och det är mm. en typisk sån del av boken där jag känner så här här finns det nog så himla mycket att, eh, att läsa in som jag mm. ärligt talat i alla fall inte vid den här första läsningen riktigt förstår. Det finns nog jättemånga mm. olika lager här som jag i alla fall inte har liksom lyckats blottlägga.
0: Nej, Nej men så känner jag också. Och då var det just det här med Identitet ja, som jag fastnade det. för När jag läste den Och det var det jag läste den gången Och sen nästa gång kanske man skulle läsa något just annat liksom. men precis, nej, men... För den har ju så många nivåer som man vet liksom inte riktigt vad man ska välja Det kan ju också handla om typ Vad heter det? Ja. typ Och döden och typ
1: Ja absolut det känns som absolut handlar om Kärleken villkor Ja verkligen typ. ja. Och jag tänker också att det handlar väldigt väldigt mycket om kön och könsidentitet. Men det går kanske lite in i det du pratar mm. om med liksom masker och roller och sådär. Och att natten, natten är tiden då man kan eh, släppa på sina roller. För jag tänker dels på, som du sa, att doktorn klär sig i kvinnokläder. Och det kommenteras ju inte mm. exakt hur det, liksom, hur det definierar hans identitet. Men eh, också att eh, eh, ja, men Robin... Får man ju också känslan av att hon har en. Jag tolkade det som att Robin kan, kanske skulle kunna vara, alltså, eh, transperson eller liksom inte identifiera sig som kvinna. Det är en av tolkningarna som jag hörde. skrev. Jag
0: androgyn. Ja, men jag blir
1: allra minst androgyn och så beskrivs hon ju även liksom till utseendet mm. och sådär. Men att det också finns någonting i det här och. Jag kommer inte exakt ihåg vilka tillfällen jag tänkte på det innan, men jag tänkte bland annat på det i slutet. Att hon mm. har. Helt oavsett om det har att göra med egentligen någon sorts här binär könsidentitet så känns det ju i alla fall som att hon inte vill ha den kropp hon är född i eller inte vill ha det, det skinn som hon är född med passar inte henne. Och att det, är... det kanske är ett, en av förklaringarna till varför hon hela tiden eh, flyr sina relationer och
0: jagar vidare till nästa. Varför liksom, hon så sökande. Mm. Ja, men det känns ju också som i slutet att hon liksom det, går igenom någon annan form av förändring också. Att hon liksom blir mer jurisk mm. oh. på något sätt. Och att hon liksom byter skepnad helt. Mm. Eh, och jag tyckte att det var lite roligt. Eller jag tyckte att hon var en väldigt intressant karaktär. Eh, och att en roman som jag läste i skolan faktiskt, nyligen. Mm. Som heter Drottningens juvelsbycke. Oh. Av Carl Jonas Lova Almqvist. Har du läst de här den? av dina favoritböcker. Älskar är det? Den så. Ja men för mycket. jag tycker att hon påminner väldigt mycket om Tintopmara. Ja, ja ja ja. det är typ samma karaktär. Vad intressant. Alltså så här, en androgyn ja. karaktär eh, som också är någon form av himmelsdjur. Ja. Men otroligt liksom åtråvärd och eh, ja men alla, alla, alla älskar den, av
1: igen men... Ja, men hon är ja. flyktig på något vis liksom.
0: Ja men exakt. Hon
1: står över de mänskliga mm. Eh, begären, för det är väl också det också som man i och med att vi inte får se Robins sida av det här och vad det är som drivs vad det är som driver henne, vad det är som får henne att lämna så blir ju hon mm. upphöjd och då så sitter mm. de här personerna som Nora till exempel står där och är liksom helt krossad, förkrossad och liksom krälar på marken i princip och är så, här. så har bara alla känslor på utsidan och liksom bara vill bli älskad typ eh, mm. hon då blir som någon sorts och och, och Robin är bara borta liksom. eh, Ja men precis. För att jag, och jag tycker det är så här, det, jag tycker att ett, ett så här, väldigt starkt så här, för det är ju överhuvudtaget tror jag att Nora är ju den vi får se de där känslorna hos starkast men alla har dem där ju när de går liksom på något sätt över gränsen i sin kärlek till Robin. De är så, kär, liksom de, mm. de är så besatta, det var det inte de besatta, de så besatta av Robin så att de liksom. Eh,
0: tappar,
1: tappar kan man väl säga. Mm. Eh. Ja, men de
0: tappar ju typ sin egen förankring till verkligheten. Ja, typ. exakt. För att hon är den enda som spelar någon roll. Typ. Exakt. Och, och, eh, och, det gör och det gör hon ju, hon ju också för doktorn på sätt och vis som känner yeah. väldigt starkt för henne på grund av, ja men i alla fall att han var med på hennes förlossning eller om han förlöste henne jag yeah. kommer inte riktigt ihåg men han är ju också eller det, han är ju också som en motsats eller typ en spegling till Robin för typ mm. Robin är så här smal, pojkig eh, mm. men, pojkflicka eh, och han typ låtsas vara en kvinna på natten hon är ju jättetyst men är ändå alltid liksom i Felix och Noras och Jennys centrum mm. medan han bara pratar hela tiden men får aldrig liksom vara i centrum.
1: Nej exakt. Nej, men det precis, är ju han, han som håller bara...
0: de längsta monologerna liksom.
1: Han bara pratar och pratar men han pratar ju nästan alltid om andra.
0: Eh, ja. Och det är ju något tillfälle. Och sen i slutet, slutet så blir han, han ju
1: typ. Ja precis. Ja, det är tillfället, tillfället här. I slutet
0: och han nämner att han vad heter det. Inte får vara med. Typ. Eller att han bara liksom är någon som tittar på och pratar om dem, men han är inte delaktig. Jag vill säga att hans existens på
1: något sätt är att liksom prata om andra och skvallra om andra och berätta andras
0: historier på något vis. Mm. Och det är ju hans enda roll i boken. Nej, han ja. kanske har fler. Men han har, det är en stor av hans,
1: del av hans roll. Precis. Det och att han så här, i de här monologerna som sagt, det är väldigt svårt att förstå vad som är bärande och inte i hans monologer. Mm. För sen så bara så här, han säger de här så otroligt eh, eh, liksom insiktsfulla grejerna om som du säger, om natten och om identitet och om sökande och om kärlek. Och sen så helt plötsligt slänger han bara ur sig så här helt jätteknasig liknelse, eller börjar säga så här, lite vulgära grejer. Eh, alltså så här, bara helt plötsligt liksom, eller det det är svårt att se vad, vad, eller jag är lite svårt att förstå vad de delarna av hans monologer ska vara, om de ska vara en, ett bevis på att han är hans galenskap på något vis eller om de har någon djupare dimension som jag inte riktigt kan förstå
0: Nej men där känns det verkligen som att du satte menar, fingret på någonting, alltså så här det känns som att man inte kan förstå vad som är det viktiga i romanen förrän man har läst den. Och därför skulle man vilja läsa den igen. För då vet man ju kanske vilka teman som är viktiga. Det ja. förstår man ju liksom inte förrän i slutet. Så det är, man har ju ingen hjälp när man läser den. Nej. Och inte minst hans helgalna liksom liknelse och metaforer ja. som han typ staplar på varandra. Och sen vet man inte helt plötsligt var man är. Jag håller hundra procent med dig. Mm. Och så måste man läsa om den. Och det kännetecknas ju på något sätt redan i första,
1: det som du beskrev i början, att den börjar med att skildra hela Felix födsel och hela hans uppväxt. Att det kan mm. man ju vara om vid som läsare, att det betyder ju att det är huvudpersonen i boken. Men det är det ju verkligen. Ja. Det. Så att redan där börjar Nej. hon ju med det där, att hon liksom... Hon, hon, Jonah Barnes är ju inte en författare som håller läsaren i handen under läsningen.
0: Nej, det skulle man absolut inte vilja säga. Tvärtom känns det nästan Men det är som det som hon... är roligt med att läsa den också. Det är en ja, utmaning ja, liksom.
1: Nej, men jag måste säga trots allt det här att jag, jag, alltså, jag gillar ju den här boken. Liksom. Jag tyckte att den var... Eh, och jag är väldigt sugen på att läsa den igen. Men jag tycker liksom att den jag har... ett Mm. Fantastiskt språk Och jag gillar mycket av det här Mörkret Och smutsen I den och jag gillar Det jag förstår Av vad den försöker säga Tycker jag är väldigt väl framfört Men mm.
0: Jag vet inte om jag har förstått Riktigt, ärligt talat Nej. Men måste man förstå Nej. Jag känner det så här. det spelar kanske ingen roll Nej. Det var en väldigt härlig bok Tyckte jag att landa i och inte minst för att många böcker som man läser, eh, känns det inte riktigt som att man behöver landa i, eller typ ge den, den tiden. Så det var ganska härligt att liksom få ett avbrott från all stress-typ. Ja. Lägga sig i mattan och typ så här, kämpa på.
1: Ja, ja men verkligen. verkligen.
0: Eh,
1: nej, jag, jag, är, jag är glad i den här boken, och jag kommer. Som du säger, det känns som att man skulle kunna läsa om den nästan på en gång just för att här, ha vissa teman och vissa liksom, större frågor att hålla i handen. Eh, och tol mm.
0: tolka det utifrån det. Liksom. Men jag, alltså jag tänker att det är omöjligt att spoila någonting i den här boken. Men så därför Tänker jag vara så fräck och fråga. Uh -huh. Vad tyckte du om slutet? Alltså det allra sista som hände? Eh,
1: återigen då med så här: med, 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 med lite osäkerhet. Alltså det är jättetöntigt att sitta så här, jag förstår det. Det är jättetöntigt att vara så här: Jag vet inte om jag fattar det, för jag menar, läsning är ju alltid subjektivt och man kan ju tolka på många olika sätt. Men om ni har läst den här boken mm. så kommer ni kanske förstå hur det känns extra mycket så efter att ha läst den här boken. Och att det är därför jag känner att jag måste slänga in den brasklappen. Men, ja, men det är bra att du gör det. Men det, det som händer i slutet, vi, kan, vi måste nästan ha en liten debriefing här. Så att om ni inte har läst boken så, och, och inte vill ha, ha slutet avslöjt så kan ni stänga av. Men det som händer i slutet mm. är ju att både Robin och Jenny tillsammans och Nora för sig har rest till USA. Eh, och att eh, Robin och Nora av liksom en delvis i alla fall slump möts i en kyrka i en tom kyrka och i mm. den tomma kyrkan finns det också en hund och det är Noras hund ja och den och när hunden kommer in så börjar Ådrorna i Rob. Nu tar jag bara en bokstav bokstavlig det, som faktiskt beskrivs typ mm. Robins blodådror blir så här blåa och börjar typ bulta. Och hon ställer sig på alla fyra och hon skäller.
0: Mm. Men det är ju som att hon förvandlas till hunden. Eller den, alltså att vara ett med den hunden. Ja, i alla fall. exakt. Hon blir ju som ett djur. Då. Ja, exakt. Hon blir det, tänker jag var så, 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 så precis. Och, och
1: det tänker jag på något sätt eh, alltså, som jag tolkar det så tänker jag att det har med den här identitets alltså det, det, det har med någon form av identitet att göra. Det har mm. antingen med frihet
0: också ja. tänker
1: jag. Ja. men precis. A, precis. det är det jag tänker. Antingen så har det att göra med att vilja byta identitet. Som i typ det jag var inne på mm. lite innan, Det känns identitet och att liksom inte känna sig som en fånge i den kropp som man har tilldelat så det som liksom samhället mm. tolkar ut från den. Men det kan också handla om, som du kanske var lite inne på, att slippa vara människa och därmed slippa tilldela sin identitet överhuvudtaget. Så kan det också mm. vara. Att djur. Men, och... Som djur så slipper mm. man det. det kan... mm.
0: Ja, men och att typ så här... Inte, också typ att det skulle också kunna vara något mer så här, psykologisk identitet. Eller jag är vad jag ska säga, men att hon känner liksom att hon har hittat hem, typ. Och känner sig att ingenting annat spelar någon roll, typ. Att hon behöver inte vara på flykt från alla de här människorna. Att liksom, jag vet inte, att hon har blivit fri liksom, från krav. Mm. Ja, men det är väl lite det du säger. I och för sig. Ja, ja men precis. Men som liksom fri från krav och samhälle och andra människor och fördömande blickar och ja. tillåta sig själva bara vara typ. Ja, men precis. Så det, och det tycker
1: jag faktiskt inte givet. Liksom, de tolkningarna. Så tycker jag inte att det var den mest obegripliga delen av boken. Konstigt nog. Eftersom att det är en ganska konstig scen. Mm. Så tycker jag ändå att den. Chans, ja. Den kan ju i alla fall.
0: Kan i alla fall liksom ha en tolkning av. så att säga. Men det som jag tyckte framförallt att scenen gav. Var en otroligt typ stark upplevelse. Ja. Och typ känsla. Mm. Och att jag blev sugen liksom, på att läsa om den igen. och bara Men kan den betyda något ja. annat än det jag nyss tänkte? Typ? Ja, precis.
1: Ehm, för jag tänker också på mycket den här, alltså den här starka kärleken och besattheten. Som alla personer får av... Robin är ju också någonstans inte någonting hon väljer och Nej. jag menar vem som helst kan ju känna sig kvävd i en relation liksom eller kvävd av mm. omvärldens förväntningar på en men att mycket i det där med Robin och henne ja, jag vet inte vi är så osynliga jag tänker på det är något till för det tycker jag är så jävligt starkt även om det är jävligt obehagligt också när, Robin, när Nora beskriver, och det är nog i det här samtalet med eh, doktorn om natten, där hon liksom beskriver hur hon i alla fall har tänkt sig att det enda sättet som jag kan få Robin att bli min på riktigt det är om hon är död. Mm. Alltså det, det säger så otroligt mycket om vem... Robin i alla fall upplevs som av de här människorna som älskar henne. Hon är liksom mm. så flyktig så att det enda sättet att få henne att vara stilla är om hon skulle vara dödlig. Liksom.
0: Jag tycker väldigt synd om Robin och jag kan verkligen känna med henne att hon liksom blir så kvävd av alla. Mm. För grejerna är ju också att de, det känns inte heller som att de känner henne. Hon Nej. är liksom helt missförstådd hela tiden. Och typ Nora, även om hon älskar henne så mycket att hon vill att hon ska vara död för att hon ska kunna få mm. henne. Så är det ju samtidigt liksom att hon kan inte heller se den verkliga Robin. Hon kan inte heller acceptera den verkliga Robin. Nej. Det känns som att det liksom finns någon typ kluvenhet där som gör att de inte når fram till varandra. Och att det också bidrar väldigt mycket till den här flykten som Robin hela tiden
1: gör. Ja precis och typ alla som blir besatta av Robin blir ju det typ första gången de träffar henne. Och det i mm. sig, säger väl... De blir väl... besatta
0: av en bild Exakt. av henne och inte av henne. Det henne, säger liksom. väl
1: någonting om att, man inte, att besattheten inte ligger så djupt i vem Robin är. Utan det är någon sorts bild man bygger upp och höjer upp den här personen på någon sorts mm. pedestal. Liksom.
0: Det är mer något slags begär mm. än något liksom rationellt begär. Ja, ja. Ett kroppsligt ja, det begär, det. det känns väldigt fysiskt Hela romanen känns otroligt fysiskt Det är fysiskt. verkligen ett
1: kroppsligt begär Som man liksom såhär rättfärdigar Genom att kalla det för kärlek liksom.
0: mm. ja. ja men vi får nästan läsa den En gång till och sen har jag till Avsnitt ja, typ alltså. fyra gånger senare Det vore väldigt
1: spännande faktiskt Mm. Alltså jag är ju sugen på att läsa om den mm, Jag
0: med Vet ni, vi har... Jag skulle bli besviken Om jag inte fick något Ja verkligen Nej, Gud, det måste ju... Besviken på mig själv Jag skulle känna mig dum Ja, ja verkligen
1: Men det här känslan, Det var roligt att du tog upp drottningens juvelsmycker För att som sagt det är verkligen en av mina favoritböcker Det är en av mina absolut starkaste mm. läsupplevelser men första gången jag läste den så förstod jag absolut ingenting av den. Och Nej. sen läste jag den igen. Och då älskade jag den så och då älskade otroligt du. mycket.
0: Vad är det du gillar så mycket med den?
1: Alltså ja, det är typ det är en massa olika saker. Men alltså, den, den gav mig den där andra gången jag läste den så gav den mig en sån otroligt stark känsla. Alltså mm. och, och har gjort det när jag läste den sen dess också. Det är som att jag bli förtrollad av den boken. Förstår du hur jag menar? Så som det kan vara med mm. vissa böcker. Att man bara sugs in i det. På något sätt. Alltså det, det är bara liksom en, Språket och. Det universumet. Alltså ja. Det, det är bara någonting som. Det, 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 det är som magi. För mig.
0: Mm. Blir du sugen på att läsa den igen nu. När den kom på tal? Ja. För att nu var det faktiskt ganska länge sedan jag läste den. Uh,
1: mm. Men jag har läst den några gånger men det var det säkert ett antal år sedan jag läste den så att det borde jag absolut göra mm.
0: ja, Jag ska inte säga att jag hade en sån stark upplevelse när jag läste Nej, den Vad, vad kände äh, du då? Jag, inte, jag var mest nyfiken på den här Tintomara-personen mm. och vissa alltså den är väldigt speciell för att den har ju väldigt så här. Eller den tillhör ju väldigt många genre. Ja. Ibland är den skriven som ett drama. och liksom, Den är skriven på många ja. olika sätt. Det tyckte jag var kul. Mm. Men det gör också att man kan ha ganska... Eller jag tyckte att jag kunde ha ganska stor eh, skillnad i... Alltså ganska stora olika skillnader. Mm. Vad håller jag på att säga nu? Ja, jag jag men Att det blir ganska stor eh, skillnad i läsupplevelsen. Från typ kapitel till kapitel. Mm. För att den var så olik, typ. Ja, men det är den ju verkligen. Den har ju liksom... Den är ju
1: som väldigt många olika som säger böcker och former igen liksom.
0: Så det... mm. Men jag kan förstå att den, menar, att den skulle kunna växa om man läste den igen. Ja, men, men det var mer karaktärerna som jag fastnade ja. för än själva histor eller berättelsen. Men vad har du läst? Vad vill du tipsa om? Jag vill tipsa
1: om en eh, perfekt sommarläsning, skulle jag säga. Mm. Eh, och av flera olika skäl. Skäl ett, det är en bok med rubriken Den sista sommaren. Så man förstår ju att det är
0: sommar det handlar om. Eh. Alltså, den boken har jag sett så mycket i sociala medier på senaste. Jag är ah. så nyfiken på den, men jag vet ingenting om den.
1: Nej, tur att jag är här då. Eh, nej jag, jag vet, den. Den, är, den är liksom en snackis och ett av skälen till att den har blivit en sån snackis är väl att det här är en bok, den är skriven av en författare som heter Gianfranco Caligaric ursäkta vilket mm. italienska uttal eh, och den här boken kom ut på 70-talet eh, och gavs då bara ut i Italien och gavs, om jag, eller på italienska och gavs som jag har förstått det rätt ut i en ganska liten upplaga eh, och av någon anledning, den kanske sålde dåligt från början, vad vet jag så gavs det inte ut några fler upplagor så att det fanns liksom ett ganska litet antal exemplar av den här boken som trycktes mm. men den här boken blev trots allt otroligt populär och eh, kanske också det faktum att det då bara fanns ett begränsat antal har gjort att den liksom har varit en så här ja men en, en eh, men, lite av en kultbok helt enkelt eh, och eh, som man har kunnat titta på kanske någon eh, Antikvariat någonstans i Italien eller så I alla fall för några år sedan så gavs den ut igen då på italienska i en ny utgåva, och efter det så har den nu också översatts för första gången till flera olika språk, där ibland svenska. Mm. Så den som jag läste okay, är Så den kom svenska. i
0: år på svenska eller? Jag tror det, ja. ja.
1: Det ska jag väl ha gjort, precis. Så att den den liksom hypad då. Eh, och den här boken handlar om en eh, ung man som heter Leo eh, mm. och han kommer ursprungligen från Milano men flyttar till Rom eh, för att eh, arbeta som journalist men i ärlighetens namn kanske allra mest för att eh, göra det han gillar mest, typ kröka och... Hänga med folk och leva, ett, leva det livet som han eh, ser framför sig att man lever i Rom. Milano beskrivs mm. i den här boken som en riktig skitstad. Liksom. Där vill man inte bo utan man har ju flyttat till Rom.
0: Eh, det är så, där
1: det händer. Det är där det händer, precis. Och han är otroligt... Eh, han har typ inga ambitioner överhuvudtaget med sitt, eh, sitt med journalistyrket känns som. Han vill egentligen mest jobba så lite som möjligt. Eh, och han är svårt alkoholiserad. Eh, och eh, ja. Det, det här är ju liksom, på det viset så faller ju den här boken in i en genre som jag inte alltid älskar. Som är sådana här liksom skildringar av män på dekis. Alltså så här lite Charles Bukowski-stämningen. Eh, inte riktigt min favorit. Eh, jag eh, lever ihop med en. Eh, så klischéartad man Som älskar Charles Bukowski mest av allt Som så många män gör Vad härligt att du fick säga det här. Ja, eller hur Jag kan också förstå Att Charles Bukowski är väldigt bra fattare, Men jag är väldigt trött på att om och om igen Läsa om Den här typen av man mm. Men, precis som Charles Bukowski I Faktotum så är det här en så pass välskriven bok. Så att jag är beredd att acceptera. Jag är beredd att lägga min tid på att läsa om en full man utan ambitioner som ändå får ligga med alla tjejer. Typ. Mm. Nej, man jag blir är väldigt
0: nyfiken på att läsa den, kan här
1: säga. Det är en härlig, nu har man inte så mycket. Just nu har man ju kanske inte så härliga bilder i huvudet när man tänker på Italien. På grund av liksom corona, pandemin och sådär Men eh, När man läser den här boken Så får man ju den där Italienlängtan Som vi har pratat om förut i den här boken mm. eh, Podden, ja eh, Precis för, för att på den. Eh, om, Av att liksom Sitta och dricka barolo På någon eh, Härlig eh, bar I Rom Och köra en eh, är det för bilen kör en Alfa Romeo kanske det är. Han kör runt i stan mitt i natten med någon mm. ung, vacker kvinna. Det livet vill man ju ha. Man
0: blir ju frästad.
1: Man blir frästad. och mm. flytta direkt. Nej. men Jag tror att det här är en, en bok som kommer läsas av många i sommar. Och jag kan absolut rekommendera den för det syftet. Mm.
0: Jag kommer nog lägga in den på min läslista direkt och ta med ja, den till ha. stugan.
1: Ja, oh, vad härligt. Det känns som att det enda jag ska göra i sommar är att läsa. Det är min enda plan. Mm,
0: det är inte en jättedum plan i och för sig.
1: Nej. Har, har du något eh, sommarboktips till mig eller vad har du läst?
0: Eh, ja, kanske inte till dig för du har redan läst den. Men du kanske okay. ska läsa om den. Uh -huh. eh, jag har läst en bok som jag har velat läsa jättelänge, men jag har liksom bara flyttat ner den på min priolista hela tiden tills jag tog mitt förnuft till fånga och läste den. Och nu känner jag så här. Eh, varför har jag inte läst den? Det, är det Har det påverkats
1: av att jag har snackat skit om den här boken, vill jag bara undra? Att du inte har läst Nej, den? Nej, det har jag
0: absolut inte. Det har bara varit att jag inte hade den och skulle låna den på biblioteket. Ja, jag vet Jag fattar. Fast det så mycket andra böcker som man ville låna. Nu måste vi avslöja vilken bok det är. Ja, det är... Jag ska bara säga, det var en otroligt stark läsupplevelse. Det var Vegetarianen av Han Kang. Eh, ja. Vill du säga någonting om den innan jag drar vidare? Eh, jag, kan, jag kan säga någonting sen. Prata vidare du. Ja, men det, det är säkert en bok som många har läst. Jag har förstått att många har läst den. Men om ni inte har läst den så är det mitt tips. Eh, och den handlar om en kvinna som heter Jong-hy. 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 Ja. Eh, som en morgon vaknar upp efter en otäck mardröm. Eh, och bestämmer sig för att bli vegetarian. Eller snarare vegan. skulle man kunna säga. Eh, men... Varken hennes man eller hennes familj accepterar hennes beslut och blir vegetarian. Eh, och försöker på olika sätt hela tiden påverka henne. Att inte vara det. Eh, och den här boken påminner nästan lite om eh, Nattens skogar på det sättet. Att ja. man följer liksom tre personers perspektiv. Det är den oförstående maken, hennes eh, syster som är helt förtvivlad och... Eh, hennes svåger deras perspektiv följer man men, och alla, liksom, alla deras berättelser kretsar ju kring henne mm. eh, utan att hon själv egentligen har någon egen berättelse så hon är väl eh, vad heter det vegetarianens Robin Vote skulle man kunna ja. säga absolut eh, men vad, säga vad, är, vad, är det
1: som, vad är det som du tycker är så bra med den här boken vill jag bara höra först
0: Alltså den är väldigt makaber, mm. eh, skulle jag säga. Och väldigt absurd. Och det är typ en känsla som jag gillar väldigt mycket i romaner. Den påminner lite om den här köttets tid. Oh. På, i, I känslan, liksom. Oh. Att den känns lite sjuk. Eh, men jag, det jag gillar mest är liksom att även om den har en sån tydlig handling och den är lite galen och den är makaber och den är stundtals äcklig och jättekonstig så har den ändå så här jättemånga bottnar. Och jag kände väl typ att efter jag hade läst klart den så väckte den mer frågor än vad jag fick svar. Och det är liksom någonting som gör att... Eller det är oftast den typen av böcker som jag brukar ta med mig och tänka mm. vidare på ganska mycket. Men sen gillar jag också liksom att man skulle kunna tänk alltså tolka den här aktionen Eller vad man ska kalla det. Att mm. bli vegetarian På typ jättemånga olika sätt. Ja. Typ det skulle kunna vara liksom en protest mot patriarkatet. Men det skulle mm. också kunna vara liksom bara rimligt. För att hon lever i en sjuk värld. Sen typ. ja. så alltså tänker ja. jag att så här, hennes vegetarianism.
1: Och det var nog det som jag tror att. För jag tror så här. När jag läste den här boken. Jag tyckte, mm. jag tyckte inte att det var jättedålig. Det är inte så att jag liksom har, liksom har någonting så. Men jag blev lite, jag blev lite förvirrad typ, när jag läste den. Jag fattar inte riktigt. Men jag har ju sagt det innan i den här podden. Att jag tror att jag var lite i fel mindset när jag läste den här boken. Det blev mm. fel. Jag har, det det tidigare, fred, eller? jag har skyllt tidigare på att jag precis hade läst ett litet liv. Precis innan jag började läsa den. Det blev liksom konstigt på något vis. Men... Mm. Nej, det jag tror blev förvirrande för mig var det här med att, att vegetarian... Alltså jag menar, det är klart, jag förstår. Jag säger inte att den inte kan heta vegetarianen. Men det hon är... Mm. Hon, det är ju, handlar ju inte om att hon blir vegetarian. Det handlar ju om att hon... Det är ju slags... Eh, I brist på bättre ord, ätstörning liksom. Och sen om den ätstörningen ja. har med hennes egen kropp att göra eller om den har med någonting annat som du säger. Det, det, det kan vara ju... Men liksom, vi har ju inte... Jag tror att jag, jag trodde att det skulle
0: handla om en vegetarian och jag tycker inte hon är det eller tror du det? Det liksom blev fel. Nej, jo, men jag fattar vad du menar att liksom titeln och omslaget kanske utlovar någonting annat än ja, vad det är. Ja, precis. Att man och har lite en... man går in med andra förväntningar. Ja. Och sen är den så pass kort så att För jag, jag trodde först ställa. också att det skulle handla om jag trodde först också att det skulle handla om liksom så här hur svårt det var att vara vegetarian typ, där, alltså i hennes kontext. Typ. Ja, liksom. Men det handlade det ju absolut inte Nej. om.
1: <laughs> Nej. Och jag, men så, här, så kommer jag ju nu när vi pratar om det så kommer jag ju ihåg delar av den här boken som jag gillade jättemycket. Jag tycker till exempel att det är en skitintressant skildring av eh, liksom, könsroller i Sydkorea mm. och Eh, liksom överhuvudtaget hur deras här, familjeliv fungerar med hans arbete och liksom, hur otroligt ojämställt deras förhållanden är och mm. eh, relationen med säger, systern och svågen. Mm, det finns också mycket som jag gillar i den här boken. Så att, eh, jag tror att jag har eh, kanske varit lite för hård när jag, när jag har dömt, om, dömt ut dem tidigare.
0: Ja men det kan ju ofta bli så också. Om man har andra förväntningar. Och så lever det inte riktigt upp till det. Att det är, ja. kan ju vara en ganska stor besvikelsefaktor. Bara uh, det.
1: Att man inte kan ställa om. Ja. För sen läste jag ju som vi mm. har pratat om podden Levande och döda. Eh, av Hankang. Och den tyckte mm. jag ju var helt fantastisk. Den tyckte jag jättemycket om.
0: Och den är jag jättesugen på att läsa nu. För att. Inte, dels att du har pratat så positivt om den såklart. Men också för att jag gillade verkligen. Men, han kan språk och stil mm. och men, struktur typ. Mm. Så man blir nyfiken på hennes författarskap. Jag såg henne också på bokmässan förra året. Eh, det. Då, det var häftigt. Jag kände mig som en sån här uh, EU-parlamentariker för att jag hade sån här uh, översättningsgrejer ja. i öronen. <laughs> cool. Men då tyckte jag också att hon verkade vara liksom, en intressant person. Mm. Och sen ja. var det kul att känna sig som en EU-parlamentariker. Jag parlamentariker.
1: Jag är också, får se, jag kanske läser om vegetarianen. Och sen är jag också sugen på att läsa eh, hennes tredje bok, som väl är hennes senaste bok, den vita boken. Mm. Eh, mm. Så det kanske också kan bli lite sommarläsning.
0: Sommarprojekt? Mm.
1: De är ju inte så långa. Men om du inte ska dem.
0: göra någonting annat på hela sommaren så kommer du hinna damma av en det. Det är sant. Jag ska ju jobba också tyvärr. Men, eh. Ja. Men om jag läser alla annan tid, då, då, då kommer det att bli bra. Är det ens möjligt? Ja, det tror jag. Let's do it.
1: Ja, men det kanske vi ska runda av. Mm. Det här det sista avsnittet för den här säsongen av läslistan. Mm. Vad sjukt det känns. Vad snabbt det gick. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Vi tänker att vi tar ett litet sommaruppehåll. Men vi kan väl se också vad vi kommer när vi kommer tillbaka. Och om vi spelar in något avsnitt under sommaren. Eller om vi är tillbaka igen i höst. Vi låter mm. det vara lite osagt. Men... Mm.
0: Avfölj oss inte på varken Instagram eller podcast. Så Nej. ser ni ju när vi startar igång igen. Nej,
1: precis. Vi kommer tillbaka. Och vi återkommer om exakt när det blir.
0: Mm. Kul. Superbra. Ha en superbra sommar.
1: Ja, verkligen. Vi hörs på vi kanske som sagt följer oss på Instagram för där kan vi ju också uppdatera lite grann. Kanske under sommaren också. Mm. Eh, podden, laslistan. <skratt> Vilket dåligt avslut. Jag måste nysa lite i.
0: Det är ett perfekt avslut. Vi hörs. Vi hörs. Hej då. Hej då.